0: Ode de
1: Ode Trash Medo! Oh -oh!
0: Desespero? Olha o diesel!
2: <risos> Sim,
0: ouvintes!
2: Está no ar mais um de trash. Aqui é o Bruno Guter, e ao meu lado está o frentista cego da Denarcon Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador.
3: Ah, oh, meu Deus, caríssimos, os carros estão assassinando todo mundo. For those about to trash, we salute you, no é, <risos> isso aí,
0: Bruno. O fico com bazuca é uma razão para sorrir. Né, Bruno? <risos> É, é, cara, aqui é o Bruno, e eu não sei o que, que eu tô fazendo aqui. <risos> eu então dá pra entender o que eu tô fazendo aqui.
2: <risos> Muito bem. Né a gente sabe.
0: <risos> <risos> eu tô mais perdido do que Freire em porta de boate. <risos>
2: pois é, meus amigos e ouvintes, atendendo os pedidos do grande ouvinte Alessandro Santos, finalmente está no ar a resenha do comboio do terror.
0: Aleluia! É! A culpa é dele, é? É,
2: a culpa é da LeGate Santos. Filme esse escrito e dirigido pelo Lord Stephen King. O rei Esteban. Mas antes da parada de caminhoneiros, nós vamos para os e-mails.
1: Oh, I'm sorry, did I break your
3: concentration? oi, Azulador. Ah, Bruno, fala fala por gentileza, por obséquio, um pouquinho mais baixo, porque a cabeça explode, porque a ressaca é, é terrível. <risos> Vivo carnaval! Ai...
2: Então toma um monte aí, cara, e fala pros nossos ouvintes como é que eles fazem
3: pra falar com o Trash. Ah, tá. <risos> Horror. É pcom É o e-mail. podtrash.
2: Twitter.
3: Coluna do PodTrash no Cinemas Morra.
2: É o Latrina.
3: Caixa postal em vermelho. 34012. Rio de Janeiro, RJ com suas bandas pra tudo que é lado, com, ah, meu Deus, muita é... É, é... cachaça na ideia.
2: É, acho que ficou confuso. Caixa Postal 3402, <risos> Rio de Janeiro, RJ, CEP 22460970, ouvintes. E o exulador está com dorzinha de cabeça, porque ele está de ressaca, porque ele é um bêbado.
3: Não grita, caralho! É saca! É inexorável!
2: Ah. Ah. Oi, zoador! Dessa semana de carnaval, o hum. Pão de passeou, vestiu a fantasia e passeou pela Pondesfera, não foi?
3: Foi, a gente
2: gravou Oscar... Com, com o
3: Evilazo eu vou ganhar, hein? fizemos aposta.
2: É verdade, ouvintes, eu e o Azulador estivemos presentes lá no Iopinando, no podcast do filho do seu Evilácio, falando sobre o Oscar, né, cara? A gente que entende tudo de filmes bem suí.
3: <risos> ah, eu vi até os documentários alienígenas, não, cara, não é é documentário estrangeiro, <risos> <risos> documentário alienígena.
2: E também o Tremor esteve no Sexta News número 5 desta semana. Sim. Ambos os links ouvintes estão aí no post.
3: Teve gravações pré-carnavalescas. Que acredito que vão ao ar no, no, no podcast dos nossos coleguinhas, né? Isso, Depois que de
2: Mais alguns podcasts que gravamos, mas vamos deixar aqui no ar, porque nós não vamos dar spoiler do podcast dos outros. Ah, <risos> é. Mas passeamos por aí, ouvintes, passeamos por aí.
3: É, e viva o carnaval. Pois é.
2: Exuador, com a sua cabeça dolorida. <risos> esta semana. O Adorador do Capeta resolveu continuar aqui. Algo que está sendo de praxe dos nossos ouvintes, né? Mandar artes para a gente. O, o Marcelo Dan
3: ele mandou, né, umas, umas, umas imagens muito fodas, né? Do, do fome animal com ebola síndrome, né? Ele mandou também o, o Batman contra o, o tubarão do Lute muito foda. Mas o
2: um pôster que o Adorador do Capeta fez, Azumador, é um pôster do filme... Chamado Ninja Rape Massacre. É assim que se fala?
3: Ma é, é, deve ser, cara. Massacre. É com
2: Então, uh. uh, repetindo: Ninja Rape Massacre. <risos> My name is Earl. Earl. Certo, cara. Que é um pôster do Rain, do filme Ninja Assassin, e o Vanilla Ice, o eterno Vanilla Ice.
3: E melhor, cara, é o ninja embolachando e massacrando o Vanilla Ice, não é? Não, é o que já na verdade,
2: a tagline do post do capeta é Two powerful enemies caught up against bizarre, bizarre evil. Teenage Mutant Ninja Turtles from Hell. Ah,
3: Traduzindo,
2: são dois poderosos inimigos unidos contra o mal bizarro que são as tartarugas ninja mutantes do inferno.
3: <risos> céu, alalaô. <risos> cara, mas eu ainda fico na torcida, cara. Tomara que o, que o ninja, que o Ray embolache assassine e rape, o e estupre, o, o, o Vanilla, é isso do mal, cara. Porque, cara, o mundo ia ser muito melhor se todo ninja que existe assassinasse um cantor de rap branquelo, cara, nas <risos> sombras.
2: <risos> Beleza, valeu, Dorotão do Capeta. por foda, cara. A botar aí no post para vocês verem também, vídeo porque ficou animal. <risos>
3: Ah, aproveitando sobre a imagem, né, que a gente falou do Adorador do Capeta, o, o Rogério Vieira mandou, no episódio da semana passada, uma imagem que ficou muito foda, né? Foram os quatro cavaleiros do Apocalipse, né?
2: Isso, na verdade, os quatro cavaleiros do Trash, né?
3: É, muito foda, né? A Peste, a, a Morte, a Guerra e a Conquista. Aí tu perguntaste, né? Poxa vida, mas... Cavaleiro da Conquista? Será
2: que não faltou a fome, não é isso? É, pois é.
3: Só que aí nossos ouvintes são muito fodas, são perspicazes, são brasileiros e não desistem nunca, e não fazem nada à toa. O Rogério Oliveira tava certo. O nosso caríssimo ouvinte, Emanuel Mano, ele fala aqui no fórum dessa semana, do episódio do Porques. Né, 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 nos comentários ele fala assim pô um dos quatro cavaleiros originalmente era sim a conquista hum. né o primeiro cavaleiro a cavalgar durante o apocalipse né o cavaleiro da conquista lá é o almighty né que tá é, é o objetivo
2: ele... dele é a conquista
3: <risos> o cavaleiro o cavaleiro abrialas né o almighty todo aberto, ele ele né desses para lá <risos> Você
2: adora sacanear os amiguinhos quando eles mandam presentes
3: Minha especialidade <risos> Bom, aí o Emmanuel Mano ele prossegue, né? Ele, se não me engano, o Cavaleiro da Conquista estava ligado à questão da opressão e da conquista, né, claro, uhum. e era ao mesmo tempo anticristo, meu Deus. Nossa. E com o tempo, por causa da semelhança, né, do cavaleiro da conquista com a guerra, a igreja católica mudou o nome pra fome, né, e tornou o anticristo uma entidade separada. Daí o cavaleiro da fome tomou o lugar do anticristo entre os quatro cavaleiros do fim do mundo.
2: É, né? então na verdade a conquista foi promovida a Damian e virou <risos> o general dos cavaleiros do Apocalipse, é isso? Então quer dizer que o Albight deixou de ser estagiário e virou <risos> <risos> é
3: muito foda. Ah! Aí ele continua... sei muito perspicaz nessa parte também, Bruna. Aí o, o Emanuel continua, né? Ele fala, eu encara essa mudança como uma tentativa de mascarar as pretensões coloniais da Europa, né? Que contava com o apoio da igreja quando eles invadiam, conquistavam e destruíam os outros lugares do planeta, né? Isso Afri... dizendo o Emanuel, né? É, africano, asiático, indígena, demais povos estranhos, né? Poderiam usufruir de um pouco de opressão e conquista, né? É, é... é a questão do colonialismo, né? Né? Do, do, do imperialismo. Que, né? é, do imperial, a, a Europa, o objetivo dela era dominar o mundo. O objetivo dela era a conquista. <risos> a conquista mundial pautado pela Igreja Católica. Né? Ela respaldava todas as ações Tenebrosas, né, que a igreja praticou, né, a, a, durante esse período colonial, né, durante o período de, de, de conquista, olha só. Mas aí ele fala, olha, pode ser que isso seja uma mudança moderna. Sim, é, é capaz de, dessa, dessa transformação ter acontecido justamente nesse período. Aí, lá pro século XIV, lá pro século XV, eu também não sei, tô chutando, né. Na
2: época que a Europa era coisa de macho, né, A Europa só vivia <risos> macho naquela porra, né, cara. O século XIV foi o melhor século da Europa,
3: cara. É, agora, isso é interessante porque a, 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 essas histórias religiosas, se a gente viajar um pouquinho Bruno, se o senhor me permite é a metamorfose que passa as histórias, as lendas, os mitos, né? Inclusive os próprios, a própria mitologia cristã, né? O que tá escrito na Bíblia e tal, passa por uma metamorfose, né? Tem um livro muito interessante de um dos caras que eu considero pra cacete, um dos escritores mais maneiros que tem, que eu acredito que ele é um dos renovadores modernos, assim, de mitologia hoje em dia, que é o Neil Gaiman. Ele tem um livro muito maneiro, chamado Belas Maldições, Pô, pensei né? que você
2: ia falar de Sandman, cara...
3: Não, também. Mas, claro, Sandman é a coisa mais foda que Sandman. Mas é, é um livrinho, é um romance, o Belas Maldições, que o, 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 nesse livro o Neil Gaiman fala sobre o fim do mundo, né? E desce os quatro cavaleiros do apocalipse. Só que o Cavaleiro da Fome, o da Guerra e o da Morte ainda existem. O da Peste se aposentou, porque inventaram a penicilina, né? E... <risos> <risos> é sério, no livro do Neil Gaiman.
2: Pô, muito foda pra dar uma lenda, cara. É,
3: e quem entrou no lugar foi o Cavaleiro da Poluição... Ah, ah muito, bem, muito bem, Que aí é um trabalho pro Spectro Man, né?
2: <risos> muito bem, muito bem.
3: Ah, maneiro, você vê que ah, os mitos eles sempre se transformam <risos> e se renovam, né?
2: Pô, valeu mesmo, cara. Valeu, Manuel Porra, muito foda. Obrigado por trazer cultura, minha cabeça limitada. <risos> <risos>
0: minha
1: visão classic. Power from faith The human race, yet they'll never know the face of Spectre Man. Ah!
3: Aproveitando o Churume, que a gente falou da imagem do Cavaleiro do Mal, pedir temas pra galera, pra gente fazer lista de Churume, fazer listas trash.
2: Mas quem quiser pôr um tema específico, quem quiser assistir recomendações sobre um tema qualquer, principalmente obras que são underground, trashes, ou até mesmo. É, poxa, ouvi falar desse tema aqui, por exemplo, Nuns Exploitation, né, que são filmes de, de exploração a frenas, né, que existem bastante por aí. É... Ou então. Nazi Exploitation, né, que são filmes exploitation com tema de nazismo. A gente conhece muita coisa que a gente geralmente não traz ao trash, mas se alguns ouvintes pedirem, a gente pode acabar fazendo, né?
3: Ah, porno chanchada. Imagina, é. um churume porno chanchada. Porra, um, churume,
2: é porno chanchada, você é <risos> um churume porno chanchada ser foda. Um churume pornô, por exemplo, por que não, né? Acho
3: que é bonito. Isso. É, acho
2: que pode ser, né? Afinal de contas, a gente não vai entrar muito com... Não, com duplo sentido, por favor,
0: nos
3: filmes. <risos> ah, a gente vai entrar de cabeça, olha só.
2: <risos> então, ouvintes, por favor, mandem suas sugestões para Trash, arroba, .com. com o assunto do e-mail churume com amor e
3: carinho <risos> churume, alto do lixo <risos> <risos> romântico <risos>
2: Resumador, eu quero separar aqui esta semana um comentário do grande Edson Oliveira, lá do Dimensão Nerd. Que ele diz assim, Tenho orgulho de dizer que assisti porques, ainda adolescente, com minha mãe e irmãos.
3: Peraí, orgulho? <risos>
2: Continuando aqui o Edson, né? Mas, mas, mas deixa o Edson se explicar. Ele fala assim... Sim, porque minha querida Mother Cruel... <risos> Mother Cruel, muito foda. Queria nos dar uma lição de moral com este
3: filme. Meu Deus. E
2: a lição era simples. Se você tentar fazer sexo antes de terminar o colégio, vai se dar mal. <risos> muito foda. Mas... Pra mim, os problemas eram a dona Babilica e o Porque. Assim, tire os gordos escrotos da equação e a vida fica uma beleza. É isso aí, Edson Oliveira. Você entendeu o espírito do Pork, cara? Que é um filmaço. E, porra, valeu pelo comentário, cara.
3: Até porque gordo escroto não fode antes
1: de acabar o colégio. <risos>
2: A gente teve outras sugestões de temas, né? Como por exemplo, o Adorador do Capeta, né? Mandou, procura se, rapaz virgem, pra gente, né? Que porra, filme engraçado pra caralho.
3: Vai, vai, vai pro Churume do. Vai,
2: vai, vai pro Churume. É, é verdade. <risos> Rodrigo P. Freire recomenda Eurotrip, cara, que puta que pariu é um filme maneiro pra caralho cara, pra cavander <risos> Sex, né cara, muito bom cara, o Dalcin, porra, eu fui falar que o Dalcin tinha sonido, ele resolveu agora, porra, dos bombardear com recomendações um beijo Dalcin, ele recomendou essa, só essa semana, hein Sexy Drive, Karate a la muerte, em Ti? sim,
3: sim
2: elas roubaram a La de Hitler, né, cara? Que é o filme que eles roubaram a cabeça do Hitler. É muito foda.
3: Mas que situação! É verdade.
2: <risos> King of recomendou a primeira transa de Jonathan, né, cara? Como é que a gente pode esquecer desse filme, né, cara? A gente ah, não
3: citou a primeira transa de Jonathan. Né? O, o Dalcinda recomendou, cara, filmes, é, filmes chineses de porrada. O Leão Dijá de Jade e a Espada Samurai. Isso, é verdade.
2: Esqueci de botar aqui na lista.
3: O Assassino da Corrente de Ferro e a trilogia Street Fighter do Sony Tiba.
2: Ah, muito foda. <risos> Parece que o Dalsinha aí é outro adorador de filmes orientais, né? Pelo é, Deus.
3: manda Churumi manda kung fu, cara, vai ser é foda também. É
2: verdade, né, cara? Porra, me amarra em filme kung como... É. é. E essa semana, Exumador, se os ouvintes ainda não assistiram Comboio do Terror... É melhor que eles fiquem assim, né?
3: Caraca.
2: <risos> não, mas é sério.
3: maneiro, cara.
2: Se os ouvintes ainda não assistiram Comboio do Terror, Máximo Overdrive, não aquela porcaria do Trucks...
3: Ah, sim, é.
2: Eles devem pausar agora, agora... A não ser que eles não se
3: importem de levar spoilers na cara, né? Cara, esse. esse. esse spoiler do quê, Bruno? Porque esses caminhões aí. <risos> o caminhão do Duende Verde, cara, ele dá de mil a zero em qualquer caminhão Transformer do mal, cara. O, o spoiler que tem o que, sei lá, o Optus Prime vai levar porrada do caminhão do Duende Verde, porra. <risos>
2: Não, mas é, se os ouvintes não querem levar spoilers e não assistiram ainda o Comboio do Terror, pausem agora o podcast, assistam o filme, a versão chamada Maximum Overdrive, isso é importantíssimo, que é a versão que tem as cenas gore, que é o que conta Sim. no filme. Pausem agora, vejam Maximum Overdrive e voltem para cá, porque a partir de agora a gente vai falar do início ao fim de Comboio do Terror com muita de ser foda. <risos>
3: E continuando agora com a nossa programação normal. O caríssimos assim, o carnaval acabou. A, a ressaca é igual a murrar, cara. Ela é de ressaca é de vida eterna. <risos> <risos>
2: sabe que o Stephen King, ele é um autor de livros,
0: né? E não um diretor de filmes, não é isso? Exatamente. Se ele, se ele queria se firmar como autor de livros, ele conseguiu com esse filme. Isso entra naquela minha teoria de que ele tava com alguma conta atrasada para pagar. cara porque Tava ele... precisando de uma grana, aquela coisa. os, filmes, os livros não estão vendendo bem... Porra, vou escrever uma história aqui, a, a lá vão ter... E vambora. Vamos ver se passa. Vamos produzir, vamos vender essa história...
3: Cara, que isso filme... ficou tão bom que ele nunca mais se meter a dirigir de novo,
2: cara. Aleluia, né? <risos> Não, mas é, é sabido que o Stephen King, ele teve diversos problemas com os cineastas, né? Porque ele sempre achou, né? Que, porra, o, os grandes cineastas destruíram as obras dele, né? Como o Iluminado do Câmbio, que etc, né? Então ele falou, eu vou fazer, eu vou dirigir, então. Já que ninguém quer seguir o que eu falo, eu vou fazer. E tá aí, né?
0: <risos> aí a é cagada que dizer. de... Essa grande obra. Mesmo. Eu
2: acho que esse filme mostra claramente que a mídia cinema é totalmente diferente da mídia livro, né? Então, Stephen King é um ótimo autor de livros, né? mas é um péssimo diretor. Ah,
3: que Não. isso, o filme é foda.
0: O filme tem é... é, o, filme é... o caminhão do de é... filme... Verde,
3: cara.
0: O filme é foda, é foda de assistir.
2: <risos>
0: <risos> o filme tem seus momentos. Cara, porra, como todos os filmes que já passaram pelo podcast, ele tem seus momentos. <risos> cara, o legal é o seguinte, cara. É que você pega, assim, a, a lista de filmes roteirizados por ele, cara. Porra. Começar. Começar com que é Estranho, beleza? Sim, foda Aí vem. Aí eu, eu, só, eu só vou passar os olhos na, na lista, assim, dos fodas: O Iluminado, Cujo, Cristine, Colheita Maldita.
2: Louco, obsessão. Não, mas aí ele não é roteirista das adaptações de cinema, né? Ele é o escritor da história original. Exatamente, é. Diferente. É diferente, ele é autor dos
0: livros. Dos livros, exatamente. São coisas mas, porra, bem mas... diferentes.
2: Você roteirizar, adaptar um filme de um livro é muito diferente do que você escrever o um livro, né?
0: Não, eu tô falando, tô falando. Do que, o que que saiu dele pro cinema, né? É isso que eu tô falando, tá? Não é, ele não foi roteiro, desculpa. Realmente eu falei errado mesmo, tá? Aí vem...
2: Cara, ele fez A Espera de um Milagre. Ele fez o Pet Cemetery, ele fez o Iluminado, ele fez aquele filme lá com o Morgan Freeman e Tim Robbins, que eu esqueci o nome em português. Sonho, de, a... liberdade. sonho de Liberdade. Sonho de Liberdade. Sonho de Liberdade, cara.
0: Masso. Cara, o, o, o Lamont é né, dele, cara. O Passageiro do Futuro aqui no Brasil. O pior título do brasileiro. Nossa, não sei de onde saiu isso, cara. O, o Cortador de Grama, cara. Virou o Passageiro <risos> do Futuro. Mas vamos lá.
2: É, o Running Man, né? O Sobrevivente com o Schwarzenegger.
0: Isso, pô. Muito cara. filme,
2: cara. Muito filme. A, a, a The Mist, né? Também. Aquele que o a manel... hora
3: A Hora da Zona Morta, dirigido pelo Cronenberg, cara. Filmaço. Cara, isso. muito
2: filme, cara. Muito filme. É, é, é difícil vamos deixar aí a... Como é que eu vou dizer? A... Não é filmografia, né? Porque ele não fez os roteiros, mas a, a obra escrita dele, né?
0: A biblioteca
2: é, é. do...
3: Hollywood deve muito a esse cara, cara, o Stephen King, cara. Olha a quantidade de filme foda que saiu, graças aos livros dele, cara.
2: Não, e sem contar, não é só livro, né? Os contos também, tiveram alguns contos dele que foram adaptados, né? Como aquele é. É, The Mist, né? Eu esqueci agora o nome português que saiu.
0: A Nevo, a Nevo. Tempestade névoa.
3: Seco, né? Tempestade Seco, filme gigante, né? Acho que era um Isso. seriado, não é? É, Aí... o,
2: tem também a, a Dança da Morte, né? Que é o The Stand, Sim. né? Kingdom Hospital, entre outros, né? Mas hoje o tema desse podcast é Comboio do Terror, né, cara? Então vamos falar aqui rapidinho como é que é o enredo do Comboio do Terror, que também não tem muito o que dizer, né? O filme tem uma história bem simples, né? Cabeça. E a história do Comboio do Terror é, é, é a seguinte, né? Ela gira em torno de um cometa que voa em torno da Terra e faz com que todos os aparelhos elétricos ganhem vida e se tornem homicidas, né, galera?
0: Todos não, porra. Todos não. Peraí, que é porrada de coisa que ela atrás delas.
2: Ah, mas as coisas importantes ganham vida, como... A faca elétrica. A faca elétrica
0: Hamilton Beach. eu tenho uma daquilo aqui em casa, tô com medo, a máquina, A máquina de refrigerante.
2: Porra, Caralho. o arcade, cara. O arcade também é sinistro, cara. O, o
0: arcade Bill. Não, a faca também. A é... refrigerante. É a vingança da máquina de refrigerante de estádio é, aqui ali, é, sabe? Cara, <risos> O que aquelas máquinas apanham em, em, em estádio de futebol, basically.
3: <risos> o caixa eletrônico, cara, xingando as pessoas.
0: A tag na porta do banco, fuck you, fuck you.
3: Fuck you. É, o, o letreiro
2: eletrônico, né, o aparelho eletrônico.
3: E é o Stephen King que tá ali no caixa eletrônico,
2: é, ele fazendo a pontinha <risos> dele ali, né? Do é. ali. Mas aí é isso, né? As máquinas ganham vida, né, os aparelhos elétricos. A sua grande maioria, né, alguns realmente não ganham. Por exemplo, alguns carros ficam estacionados, né parece que estão em coma aqueles carros. <risos> e aí os aparelhos Acabam reinando a Terra, né Mas Stephen King Resolve focar a história Apenas num grupo, né Num grupo que tenta sobreviver esse período De oito dias que esse cometa vai Passar pela Terra, né Então, enquanto a Terra estiver na... Embaixo da cauda desse cometa Os aparelhos vão ganhar vida E vão dominar a Terra
3: me explica isso, cara. É a Terra passando dentro do rabo do cometa. Assim, isso, a Terra é. tá, tá, tá passeando pelo universo, aí tem um cometa parado e a Terra passa por dentro. Não, não, não. não, eu... não, não,
0: não, não você não entendeu a conotação. O cometa ah. deu um cavalinho de pau daquela rabiada em cima do planeta. Ah... O... <risos> Mas isso já aconteceu de verdade, né? Com o em 1910, ou 8, sei lá, quando passou a primeira vez no século XX. de verdade o quê, Demetrius? Não, <risos> o Metal Fala... Hale
2: passou em 85, deixou a batida bem pelada aí na, na
0: Terra, cara. Não, exatamente, não, não, Eu tô falando que, que, não tinha muita coisa elétrica em 1910, aí ninguém é, nunca né, sabendo, né? <risos>
2: Grupo de sobreviventes, eles se ilham, né, eles se, como é que eu vou dizer, eles...
0: Refugiam.
2: É, eles ficam, muito obrigado, eles se refugiam lá no Dixie Boy, que é uma parada de caminhoneiros daquela bem clássica nos Estados Unidos, né, galera? É, exatamente. E, porra, lá acontece de tudo, né? O fliperama ganha vida, mata o, o cara que tava tentando roubar os um cigarros, a faca elétrica corta a garçonete, os caminhões ganham vida e ficam fazendo guarda, né? E, porra, é importante ressaltar também, galera, que o herói do filme é Emílio Esteves, né, cara? Que... <risos>
3: Não, e, e tem outra coisa, né o, os caminhões assassinos fazendo, rodando ali que nem índio em filme de faroeste antigo, né, exatamente eles estão rodando aquilo ali, só que eles se esqueceram que o que domina o mundo o capitalista, o que domina o planeta é o petróleo, né e eles precisam barganhar depois, cara, é a humanidade barganhando com os carros assassinos cara, isso é muito, mas é muito é o nível de tosquice tão trash, cara que, que foge a escala de qualquer tentativa de, de, de ter palavras pra descrever isso, cara. É muito trash Pois cara.
2: é, né? E além do Billy, né, que é interpretado pela Emily Esteves, que a gente já comentou, é, nós temos também a vadia, porém gatinha, Brett. Que eu não, não não importa o nome da atriz, ela é irrelevante, não fez nada de importante. <risos> mas é só
3: caroneira puta.
2: Pois é, ela chega de carona lá no Dix Boy com o vendedor de bíblias, né, galera? <risos> acaba se apaixonando pelo Billy que é o Emily Stevens, o Pica Doce <risos> e dá pra ele no meio do filme, né
3: <risos> cara, a, a, o posto tem sei lá, cara, tem cama bizarra, tipo VM ali, cara que que é isso? Tem um quarto ali com, com, com cama e ele é só o sujo?
2: Não, e no elenco ainda, né? No, nos personagens principais, nós temos o Kurt e a Connie, né, cara? Que é o casal mais chato do mundo, né, cara?
3: Cara, esse cara. Coitado, cara! Ele... <risos> Por que que ele fez isso, cara? Ele casou <risos> com, a, com a mulher mais chata do universo, cara? E
2: essa mulher, galera, é a Yardley Smith, né? Que é a voz da Lisa Simpson no seriado dos Simpsons, né?
0: Pra quem viu no original o Simpsons já, vocês veem que a, a, a voz brasileira é pedosa cara, com a gente. Ajuda. Ajuda, Ajuda muito, a suportar, cara. Porque... Cara. Yardley Smith é, é brabo, cara, é brabo mesmo e ela foi vir fazendo a, a, a Lisa desde que começou desde o sempre, desde é.
2: sempre o, os dubladores dos Cypso são os mesmos desde os tempos mais primórdios, né, cara
3: aí você vê a Yardley Smith, né parece a chinchila bochechuda do inferno, né, cara <risos> <risos> cada vontade da porrada é nela, cara, é chata, cara <risos>
2: Pela vale pelo comentar também, galera. Que esse filme custou 10 milhões de dólares.
1: Meu Deus do
2: <risos> céu. E faturou menos de
0: 8 milhões de dólares no mundo, no mundo. Para, para, para parou, 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 parou. Que quem é o doido insano e responsável que me torra 10 milhões de dólares na porra de um filme do caminhão fantasma do Duende verde? dinheiro de Laurentiis, porra! Ah, tem ele. que ser, né? Tem que ser. Alguém... Sempre tem esse assim, infeliz que, que olha pra certas coisas e fala. ah, isso vai fazer sucesso. Não, cara, mas... Eu... Não,
2: mas vamos, vamos... Sério, agora, vamos... É porque a gente tá vendo depois, né? A gente tá analisando 20 anos depois, 20 e tantos anos depois.
3: cabrão não é possível, não, não, não. Isso é uma merda. Não, olha só,
2: não. Calma, gente, olha só. Na época, Stephen King era o cara. Porra, tinha saído do um monte de coisa moral, foda é. dele. Ele era o cara... E reza a lenda que o filme só saiu essa merda, o próprio King fala isso que na época ele era mega viciado em coca então ele tava muito louco ele mesmo fala, é, 90%, 80% do filme eu não tenho a mínima ideia do que aconteceu, eu não lembro <risos> de ter feito o que eu fiz, entendeu caralho,
3: cara, assim, mas, mas isso Bruno, é desculpa pro fracasso, né ah, eu era um bêbado, eu vivia drogado hoje eu tô curado, porra, porque se ele fizesse um filme foda, ele de porra, que eu sou foda, aquele tempo maluco de Hollywood onde todo mundo usava drogas, e saia filmes criativos, você também pode usar a desculpa das drogas pra fazer filmes bons. É, a questão sim. não é por aí, né? Agora, ele, ele tá querendo se justificar se essa bomba ele ah, tá traumatizado e é... nunca mais dirigiu nada, Pois né?
2: é, né? Incompetência, morne. Né? É aquilo, né? Não há desculpas para a derrota, né, cara? Exatamente. Mas... É, agora, outra coisa interessante também comentar é que houve um acidente no set de filmagem que o diretor de fotografia, o Armando Nanuzzi, provavelmente italiano, ele perdeu um dos olhos... Com um cortador de três. grama, né? Então, é, um dos olhos da, da cara, espera, né? E ele processou o King em, em 18 milhões, né, cara? Só que acabou que o processo foi resolvido fora dos tribunais, né?
3: O filme deu prejuízo, outro processo, outro... Perdeu essa merda, outro a direção, cara. Vai escrever, filho, não dirige mais não, por favor, cara. Tem uma
0: outra coisa que, que eu mandei dar uma olhada nesse filme. Você sabe quem foi o responsável pelos efeitos especiais? diga entenda de, de efeitos especiais carros andando sozinhos o Ei. senhor do mitbusters o bigodudo Caraca. dos caçadores de mitos sério que é ele ele a ele cara... é ele <risos> Não aparece nos créditos, porque eu vi os créditos com calma pra ver com calma. Okay. Só que ele é especialista nessas coisas de, de rádio controle, de projeto ah, de veículo rádio controlado.
3: Mas você, você acabou de estragar, então quer dizer que os carros dirigindo sozinho são rádio controlados? Não é o um anãozinho é dirigindo <risos> a porra do
0: carro? Ah, é o poça, caminhão sacada. de sorvete, o cortador de grama, o rolo compressor... Ah. Você tem aquela aquela cena do rolo compressor Jesus amado cara da agonia
2: essa cena inclusive foi mega censurada pelo Dino de né porque o, o Stephen King botou uma bolsa de sangue a, a ideia dele não era nem que explodisse, né? Como aconteceu, mas era ficar aquela barca no chão e no próprio rolo compressor, né? Na cabeça do menino que explodiu. Só que, porra, ele fez um close lá e explodiu na câmera, assim, porra, ficou a parada mega nojenta. Aí o Dino Delorante mandou cortar. Nossa. Por isso que tem tá aquele corte brusco assim. Eu...
1: Stephen King's Maximum overdrive.
2: Meus amigos, como esse filme começa é algo espetacular, né cara, porra. Pra começo de história, nós temos Stephen King tentando sacar dinheiro no caixa eletrônico. Aí a caixa, o caixa eletrônico vira pra ele, escreve assim na tela e fala, Asshole, Asshole, Asshole. Aí o Stephen King dá cutucada assim na mulher... Aí, mulher, o oh Honey Bunny, ô oh Honey bunny, chega aí, a máquina tá me chamando de cuzão aqui, ó.
3: Cara, <risos> o chifre que que dá pra fazer papel do Nhonho, né? Olha ele, olha ele, olha ele, tá me xingando, porra, fala sério, né?
2: Não, e aí depois veio o display of power total das máquinas, né, cara, tem a ponte elevadiça lá, passando ah. no rio. E Porra, de repente... A ponte não tinha ninguém, né? Quando começa a subir. Mas aí, porra, os carros não param, né? Todo mundo começa a andar, andar, andar... E os carros começam a capotar de cima da ponte, né, cara? Puta que pariu, cara, é muito foda, cara. É melancia rolando, é a mulher caindo, é o se passando lá embaixo, é o combão <risos> do se <DC> capotando.
3: <risos> cara, qual é a cena de suspense, cara? Porque o, o, a ponte tá levantando, então o caminhão que tá lá em cima, na ponta, tá caindo. E você tem uma cena de suspense com melancia, cara!
0: A impressão que dá é que as melancias estão caindo a 600 por hora, né? <risos> São meteoros. Eu... <risos> Mania que o né, nego tá morrendo, né? Aí tá lá o, o, o cara lá que, que é o dono da ponte, lá, o, o chefe lá de segurança da parada. Meu Deus, todo mundo morrendo. Aí tem um cara lá, o cara do lado, o que é, hein? É <risos> que que, o que está acontecendo? <risos> <risos> é, hein, o Magrinho, Pô, filho da puta, não, tô, tô morrendo, <risos> miserável. <risos> <risos> é, hein? O que, que é, hein? <risos> Ah,
2: não, isso cara. aí é só naquela região dos Estados Unidos, né? Mas aí, porra, ele começa a dar aquele zoom out, assim, dá, faz aquele corte começa a mostrar tudo destruído, né? E, de repente, ele vai para campo de beisebol, né, Zomador? Ah,
3: cara, assim, as máquinas estão é, animadas, né? O meteoro, o cometa Halley passou, animou as máquinas. Não, as não é máquinas... o cometa
2: Halley, não. O cometa Ray 9, cara, Ray ah, é, Nine. O
3: cometa Halley traz da pelada, né? <risos> essa parte o Stephen King quer mostrar que as máquinas querem vingança e estão sedentas por sangue, cara cara, a cena do jogo de beisebol é um tá no top das coisas mais stress que eu já vi na vida. Cara, tô falando sério. Criancinhas, cara, é muito foda, cara. Criancinha jogando beisebol, né? O técnico ele tá lá com sede, né? Ele tá com sede, ele vai pra máquina de refrigerante e ela, claro, como qualquer máquina de refrigerante, antes de ser animada ela já se vingava antes, ela come o dinheiro, né? E não dá o... não dá lata, né? Não desce a lata, né? Mas isso é óbvio, né? Toda máquina de refrigerante faz isso. Só que aí você percebe que a luta do técnico pelo seu refrigerante é dramática. Porque todos os molequinhos que estavam jogando param de jogar beisebol pra assistir o cara naquela luta. E a gente já viu, né, assim, antes, né, anteriormente... O que acontece quando você mete o olho, né, pra espiar, porque que a porra da máquina, o eletrodoméstico, né, ou a máquina do demônio não quer funcionar, né? O frentista, né, o, vai enfiar a, a mangueira, né, do, do, da gasolina, né, não tá funcionando, né, ele vai enfiar ah. o olho e leva a gasolina no olho, né?
0: Douglas, você... permita-me um adendo, por favor. Adende, adende. O cara deve ter o quê? Uns 20 anos de trabalho de frentista? O imbecil, <risos> me porra, trabalha naquela merda há 500 anos... <risos> Entupiu. Não, ele pega a mangueira, aperta a válvula e puta pro rosto. que aconteça o quê?
3: Não, a máquina quer vingança, né? Aí a gente parou naquele momento em que o técnico vai enfiar o olho na fresta, né? Produção refrigerante pra ver que a porra da máquina não tá liberando a, a lata, né? Só que não dá tempo, porque a, a máquina de refrigerante maligna ela quer vingança e não quer que a humanidade gere prole, né? Porque ela. Ela faz de tudo pra impedir, ela tira Uma lata no saco do treinador.
0: Nossa, e eu descobri... cara. Dá mochia, minha cara.
3: Do... E ela faz isso duas vezes. É muito
0: foda. Não, foram duas latadas no saco e uma na testa <risos> pro cara ficar Sim. ligado, né?
3: É, porque ele se agacha, ele tá estéreo, né? Aí ele... Uh, aí quando ele... É a vasectomia lá, barreta, né, cara? <risos> quando ele agacha, cara, vem uma na testa que deixa marca. Ficar amarra roda, ficar na testa dele. E as criancinhas vão socorrer o treinador, mas agora a máquina de refrigerante fudeu, né? Ela tá imparável.
1: Vila Sniper, né? Cara? A máquina de sniper. <risos>
3: Ela produz uma chuva de lata nos cornos dos moleques. Um dos o, molequinhos, o... aliás, é o um sobrevivente, ele o é sagaz, catch. né? Ele ia é levar a lata na testa, mas aí ele se protege com aquela máscara de beisebol, né? Ele... <risos>
0: o catcher do jogo de beisebol. É,
3: exatamente. Não, é ele
0: a... desce a máscara na hora, né?
3: Isso. E, e, cara, a máquina tá promovendo lá, sei lá, a máquina de refrigerante é arma de destruição em massa, cara, dos eletrodomésticos.
0: Cara. É, inclusive, ele é o filho do freitista, né, que olha. Isso, né? É, não, 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 ele não, é outro garoto.
3: Acho que é ele, sim. Acho, acho, que... É, acho que ele que é o filho do, 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 do freitista, mas, mas isso não, não importa. O que importa é que é a máquina... Ela tá tendo todo o prazer do mundo, né? Exterminar o time de beisebol inteiro, né? Ele tá lá, tá lá em êxtase assassinando todo mundo com lata de refrigerante. Só que tem uma máquina que fica com ciúme, né? <risos> o rolo compressor, cara! Você já tem a máquina de refrigerante, viu? O rolo compressor! A dois por hora, destrói destrói cerca do campo, passa por cima de um moleque e sua é bicicleta, cara. A cena é outra cena. Você,
0: você, você olha naquele momento que atleta é aquele garoto. Que não <risos> tá, consegue que sair. Tá...
2: Lo... É que a galera tinha levado latada também, né, cara? Tá, é. o
0: moleque não consegue sair de cima <risos> da bicicleta. De baixo, melhor dizendo, descarta, é. levantar e sair dali da reta.
3: Cara, essa cena é uma das cenas mais <risos> trash de todo E olha que, cara, a gente vê filme trash pra cacete, cara. Mas isso tá no. Cara, tá. É, é top 10, cara. Cara,
2: essa série, essa série, eu, eu concordo, cara. Eu acho que. Cara, eu não tenho palavras pra descrever, cara. Vejam, vejam essa cena porque ela é bizarra, velho.
0: Cara, a minha cena desse filme é quando o moleque vai pro terraço Evergreen do... Evergreen Terrace do bairro dele lá, o bairrozinho. Simpsons. Que tem o cachorro... O cachorro... <risos> caralho, O cara. um carrinho de polícia de brinquedo matou o cachorro. E viu o moleque na maior tranquilidade, olhando assim, de repente tá o vizinho. Agarrado naquele balanço da varanda, com o um Walkman que parece um microcista o headphone na orelha e, 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 e o ouvido estourado, né? Que deve ter dado um pico de volume naquela troça. A cabeça cheia de sangue. um moleque com a nata, ele olha assim, ele baixa a cabeça, tipo... É, aconteceu, vambora.
2: Mas ele fica muito chateado, cara, quando ele vê a vizinha gostosa. A morte. vizinha
0: gostosa, essa é a melhor cena. Você vê a cara de decepção de que nunca mais eu ter a poeta na minha vida. <risos> secador de cabelo? Agora, não, não sei, acho que é o secador de cabelo que tá na mão Ué, dela, cara. Só que você é uma
3: mulher até a morte, cara, que porra
0: Queimou é? <risos> a cara dela, né? Sei lá,
3: cara.
0: <risos> a cara de decepção, do tipo. É, broia nunca mais, nunca mais eu vou olhar pra aquela é assim, gostosa. Esse cara, do tipo, sacanagem da cara, Sacanagem. Tá <risos> Aí ele segue a rua, para lá na rua principal do bairro, assim, olha pra um lado, aquele cruzamento, vem o temido caminhão de sorvete.
1: Meu
0: Deus! Assim, eu falo, cara, numa boa, é, traba... o cara que dirige aquele caminhão, eu, eu, eu até hoje, eu tenho, eu tenho a minha teoria que o... Aquele filme, Um Dia de Fúria, foi inspirado num motorista de caminhão de sorvete. <risos> e que deve dar de vontade de matar aquelas crianças. Ficam berrando, gritando. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero chicabão, eu quero ver se das quantas.
3: Ô Bruno, você lembra do Borate, do caminhão de sorvete? <risos> 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 é teu urso assassino!
1: Esquece gritando, não!
0: Vai continuar aí, Bruno. O caminhão não percebeu que o moleque sumiu nem nada. Yeah. Mas uma parada que me assusta nesse caminhão de sorvete é o seguinte: tem uma mancha de sangue na altura do farol. <risos> tipo assim, deve, ser aquele, deve ter sido o seguinte, a criança que morreu ali é aquele gordinho.
2: Não <risos> <risos> é demais, um tá criança.
0: beijo pra você, Alexandre. Cara, deve ser o, 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 Nerd, o Nerd Master é, pré-adolescente que escutou a musiquinha, aquela musiquinha do inferno que toca. Ele veio correndo, 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 parou no meio da rua. O caminhão deve ter dado aquela serela que estampou a cara do sangue. A bolha de sangue no painel do carro. É muito bom, né, cara. Quando tu foge do caminhão de sorvete, você e entra numa na casa de alguém em algum lugar, larga a bicicleta na rua e você vê aquele cortador de grama todo ensanguentado. Que é um prenúncio de que vai de... vai dar merda, né?
3: Cara, é sinistro, é sinistro. Cara, seu assim, esse moleque é sinistro, né? Porque o tipo, é que... o, o máquina de refrigerante assassina, ele, ele falhou. Tem
0: né? O, o rolo compressor, compressor tentou. tentou. Pô, rolo compressor, você foge. Foge fazendo um né? Do, do Michael Jackson, <risos> né? Que porra, pelo amor de Deus. Chega a bicicleta. O, o engraçado é o sangue frio desse garoto. Que ele pega a bicicleta do chão, ele ajeita o boné é. e simplesmente sai pedalando como se
2: nada tivesse acontecido. Claro, o cortador de grama, filho da, sei lá, 10 metros por hora, cara. Porra.
0: Também outro. Que... A Michael Jackson também fugia dele, cara.
3: Cara, o cortador falhou. O carro, a, a carrocinha de sorvete falhou. Aí. As máquinas que estão putas e mandam caça, cara, velho.
0: Só mano. que vocês têm vocês um, esqueceram de um detalhe: esse moleque deve ser sobrinho ou afilhado do Chuck Norris, cara. gosta possam beber que... essas. É... as máquinas nem relaram no moleque, As máquinas chamam
3: caça, avião, <risos>
0: <risos> As máquinas relam,
1: né? <risos> e
3: o moleque escapa, <risos> Stephen
1: King's. Maximum Overdrive
3: A porra da Erda Smith tá lá, né, recém-casada, né, e mala pra cacete, casou com um cara, não sei como, e ela tá e, lá pra tudo vamos e
0: convenhamos, o maluco é guerreiro, hein.
3: Caralho, cara. Já, já chegou, já chegou, tô cansada, tô com sede, Tem que, que ser conheço. surdo.
0: Puta. <risos> Tem que ser surdo e, e ser cego ajuda. Não, tome, ah, ó, cara. Tome e come. <risos> Come, Tommy, come. Tommy, Tommy. quer
1: rir? Tommy,
3: quer rir? Lá vai, continua isso, mano. Assim, eles estão passeando e começa a perceber algo de errado nas ruas, né? Começa a ver não, a não. de
0: cadáver. O, o, o gente. que eu acho engraçado é que tem um pedaço de um antebraço ensanguentado atrás de um muro de tijolos vermelhos e eles conseguiram enxergar. É. Cara, que detalhista que essa mulher é, né?
3: O cara, é horrível, cara. É horrível.
0: Quem sangue que você sai do carro pra ver uma porra dessa?
3: Caralho, cara, o maluco. Claro, o cara não tá de saco Cheio da, da, da porra da mulher gritando do lado dele Cara, eu sairia do carro
0: também, cara
2: Eu
1: tenho a Fran Fires gritando do meu lado Eu vou ver o
2: cadáver, cara,
0: pô O cara sai do carro, vai ver ela.
1: A mulher Curtis. Ele tá morto
0: Não, imbecil, ele tá fazendo café
2: O cara, o Kurt pensa assim Porra, podia ser muito eu ali, né, cara
0: <risos> Assim, brother Ele dá uma olhada pro defunto e fala assim Brother, eu te invejo a parede do, da, da lojinha lá de, de inconveniência. Ele empurra a porta, olha, não tem nada. A porranca de sangue espalha. Tem sangue suficiente pra cinco filmes gore ali, né?
3: Com certeza.
0: Daí ele resolve as horas. O relógio <risos> é o fatiador do capeta. O relógio <risos> tá andando pra trás... Cheio de sangue e rápido pra caralho É o relógio filho,
3: cara É o relógio é
0: relógio filho, né?
3: É, cara, cara, porra Do mal, ele, do, ele, mal. Ele...
0: Do, ele mal. do mal
3: Do mal
0: Ah, tá bom, tá bom, do mal, chega
1: Cara,
3: passa o caminhão, que nem a vaca o cara pula, né? Ele pula por reflexo, né? Porque ele sabe que ele quer morrer, porque não aguenta mas ele acabou de casar com a mulher do inferno, né? E, cara, tira um fino dele. E, e, e cara, a porra da mulher que tá, tá, tá gritando, ele pula pro lado, o troço destrói a parede lá da, da, da lojinha, a porra da mulher não chega, Curtis, meu querido, você morreu? Caralho! Ela já quer o testamento, né, cara? Porra. E, 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 e tem outro detalhe, né? Depois que eles saem dali, porque o caminhão vai, vai, vai que, né? Tenta dar ré e matar, embicar e matar todo mundo Eles já vão sair dali, né? Só que tem um detalhe, né? A, 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 essa porra dessa mulher é tão chata, mas tão chata Que o carro dela é imune ao meteoro dos Transformers, né? Ele é imune à transformação, né?
2: Não, mas o, o que eu achei legal é que a mulher saiu dando cavalo de pau, né,
0: cara? E piloto de drift, né?
2: Cara, foi sinistro, né, cara? Foi veloz e furiosa ali, total, né, cara?
3: O caminhão, cara, vai perseguindo eles e ela gritando, em, histérica do inferno, né? E, e, e enquanto o Kurt fala: Ah, caguei na calça, fudeu, não sei o quê, tu tá gritando, a merda só. Eles conseguem dar olé no caminhão, né? O caminhão perseguindo a toda eles e, e, e o caminhão, ele vai cair no barranco. Só que o caminhão, ele tem habilidade muito foda de filme trash, né? Ele explode antes do ar. <risos> De cair do barranco, né, cara? É muito foda. Ah,
2: você nunca ouviu dizer que o oxigênio é inflamável, cara? Porra.
3: <risos> e, e aí ela resolve que é, todo mundo vai lá pro, pro Dixie Boys, né? E, e, e eles também vão, né? Acho uma boa e, ideia.
0: Um, um Atenta a um detalhe, né? Que o Dixie hum. Boy tem o... O gerente mais filha da puta do planeta.
3: Cara, é verdade, porque o Billy, né, o, o Emílio Esteves, ele tá em, como é que chama? É, condicional, né? Você é,
0: percebe é... na conversa dele que fala assim, você agora é problema meu, você quer virar problema do, do Departamento de Segurança do Estado?
3: É, e, e, e ele não, é, manda ele trabalhar hora extra sem pagar nada, né, desconta hora extra dele.
0: Você quer, você quer que eu trabalhe nove horas... Isso é o Mark 8. Isso, filha da puta mesmo. Filha
3: da puta. É, o, o Dixie
2: Boys é o seguinte: é um, uma parada de caminhoneiros, no cu do mundo, que tem. O, o, o dono do Dixie Boys é, é o cara mais filha da puta do universo. Lembra muito o Robert De Niro no machete.
1: Uhum.
2: <risos> E é. ele só contrata gente que tá incondicional. Pra quê? Pra poder explorar, né? Talvez porque ali na região não tem ó, os imigrantes ilegais, etc. Então ele pega lá a molecada que tá incondicional, né? Então ele explora demais os moleques. Ele é muito filha da puta com seus funcionários, cara. Mas demais, assim. Ele explora
3: muito. E ele tem um hobby interessante, né? Além dele ter as camas estilo VM, ele tem um porão que é o um exército ali embaixo, né, cara? É bazuca, é metralhadora, é o diabo ali é embaixo. É porque tem
2: lojinha de conveniência, cara. O comando pra matar do Schwarzenegger <risos> já, já explicou <risos> que qualquer lojinha de conveniência nos Estados Unidos tem o um armamento do exército, tem o um parol inteiro Agora, lá.
0: alguém me responde uma coisa, por favor. Sejam sinceros. Você tem um caminhão do Duende Verde De uma loja de brinquedos que não existe Você tem um Dixie Boy que é um posto de gasolina Que não tem bandeira Você tem um banco que não tem marca No começo do filme O que, que é a porra do caminhão da Bic tá fazendo um posto de gasolina? <risos>
2: Ah, aí, porra, beleza, né? Todo mundo chegou no, no Dixie Boys, né, cara? Aí o que é que tá acontecendo? Tem... É uma parada dos caminhoneiros, né? Então tem diversos caminhões lá e tem um caminhão que tava sendo mostrado constantemente que, porra, é um caminhão preto enorme, assim, mas, cara, saca aqueles caminhões de carga grande pra caralho, cara, que, de, que deve ter o quê? Tipo, sei lá, quatro conjuntos de rodas... Assina só na, na, na...
0: 18 rodas.
2: Isso, muito obrigado. Por isso que eu gosto de trazer alguém que tem de
3: casa aqui. <risos> Especialistas no pode
2: É o Antônio Fagundes da Podosfera aqui, da né? carga pesada.
0: Oh, obrigado. Essa, essa, essa... Essa, tocou, essa tocou no fundo do coração.
3: Mas acho sou, que, sou assim, assim,
0: vamos chegar nesse ponto, mas, brother, Emílio Esteves é, o, é o, o herói de filme Trash Master, né? Porque além de salvar o posto, salvar e, e se rebelar contra o patrão, dá tem que dar uma sapecada na gostosa do filme. Né?
2: Ah, claro, claro. Não, mas aí, pô, só explicando o caminhão, porque esse caminhão do Dente Verde é o personagem mais carismático
0: do filme, corremos, né? Em carisma, ele só perde pra gostosa. <risos> e é uma ótima... É. Né? Você vê a atuação dela... É verdade. Ele é mas, muito mas, boa, atriz. É, mas o é.
3: caminhão tem o um defeito de não vir com vagina, né? Também tem esse. Mas câmbio de descarga, <risos> cara. É,
2: é. <risos> de o Ed Enfia a banana lá.
3: É o Enfia Ed <risos> é a é banana no chico não... <risos> <risos> <risos>
1: <risos> 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 Stephen Kings. Maximum Overdrive.
2: Mas o, o caminhão é o seguinte: é um caminhão enorme, cara. 18 rodas, né? Como o meu xará aqui muito bem explicou.
3: O xarafa É, o xarafa
2: <risos> E, cara, é o caminhão da Reptoys, né? Uma loja fictícia de brinquedos. E a frente do caminhão, ouvintes. É a cara do doide verde dos quadrinhos, mas. É enorme, cara. Não é, não é só pintado, cara. É uma escultura. É uma. É um, cara, é uma carranca do doide verde, assim, na, na frente do caminhão. Mas é enorme, é enorme. Porque dizia que você colocava carrancas nos navios, né? Os piratas, principalmente, pra afastar mal os espíritos, né, cara? Porra, o dono desse caminhão, cara, tava muito na merda, né, cara? Porque, puta que pariu, a carranca é enorme, cara. É a frente do caminhão inteira, cara, inteira. E o mais legal, cara, que os olhos do lente verde, verde acendem, né, cara? Isso. É <risos> muito maneiro, cara. Porra, eu queria ser caminhoneiro pra dirigir aquele caminhão, cara.
3: Cada... E... e a galera tá... tá presa, justamente porque o caminhão, esse caminhão que você tá falando é o chefão, o vilão do filme, né? Ele, ele é o líder da, da Revolução, é o líder dos Decepticons. Ele <risos> ele,
2: ele é o um Megatron, né, cara?
3: É o um Megatron, exatamente. Ele manda os caminhões ficarem rodeando a, o, o posto de gasolina, é, que nem, que nem é, aqueles índios, né, de, de, de filme de faroeste. E o caminhão das canetas de Bic tá lá, o caminhão de lixo tá lá, tá todo mundo lá. O casal, recém-casado, com a porra da Erra gritando, o cara já não tá mais aguentando. Ele não tá aguentando, ele quer partir pro suicídio, porque lembra que os caminhões estão rodando, ele bica o carro no meio da <risos> ele bica e o caminhão lá de lixo, da Bic, sei lá, bate no carro e capota. E, e, e a Yard ele emite gritando lá dentro um desespero, marido. Você usou a porra do cinto, não era pra usar o cinto. Né? Todo mundo sabe, né? Que quando um caminhão da Bic endemoniado vai bater na, na, na traseira do seu carro capotando, você não pode estar de sítio de segurança, né, cara? E a mulher gritando, caminhão rodando, o dono da lanchonete puxa bazuca do porão explode dois caminhões <risos> Muito
2: foda, né, cara?
3: caralho, cara que cena, e a porra da mulher não morre,
2: tá lá não, e o mais legal é que um pouquinho antes né, do, do casal bizarro chegar lá no, no Dixie Boys chega o vendedor de bíblias com a gostosa é. genérica, né cara puta é. que pariu, cara o vendedor de Bíblia é do capeta também <risos>
0: Vendedor do, necron do Necronômico, né? Não de Bíblia.
2: Ele tá dirigindo assim dando a carona porque tem uma hora que mostra ele conversando com ela, né? E você não sabe quem é, porque o Steve King não, não explica quem é quem, né? Você tá vendo lá o cabelo perseguindo o casal e de repente corta pra esse outro casal dentro do carro, e, porra, é a menina trocando a estação do rádio e o cara tentando tá passar a mão na perna dela. Não explica nada, né, cara? É muito foda, é muito... E aí, tudo nada, é. ele chega no Dix Boys e, porra, a mulher dá a lição de moral dele, dá o um tapa dele e tal. E ele vai vender Bíblia pra garçonete, né, cara?
3: Compre agora, né? 01406, né? A Bíblia vem com tudo, né? Vem a criação do mundo, vem o apocalipse, porra. Pois
2: é, aí, porra, nessa hora que chega o casal, o, a Yardley Smith e o Kurtz, né? Chega a Cone e o Kurtz. O, o, um dos caminhões dá a porrada e. abalroa, né? Essa é a palavra correta ali, abalro o, o. carro do, do vendedor de Bíblia ele fica putaço, né? E sai do, de dentro do Dixie Boys, né? Que tem tipo uma lanchonete, assim, do. Lembra muito aquela lanchonete lá do.
3: Parada, Parada de. de, de, é, de, de, né? de rodoviária, de de, de. de estrada, de, é, de Justamente,
2: ele sai de dentro da lanchonete assim. Aí, porra, vai lá pagar geral. E, o, e nesse meio tempo também o, o freitista que tava cego, né Que levou diesel na cara, tá querendo ir pra casa Pra ver se o filho tá legal, né E aí, cara, vem o um caminhão Atropela o, o freitista Mas, cara, atropela de, porra Passar por cima, assim, cara Outra cena, Roger Rabbit E depois o outro caminhão começa a dar ré, cara E leva o vendedor de bíblias, cara Arremessa ele na charneca, cara Num riozinho <risos> no ponto, de né? merda Que tá ali do lado, cara
3: no rei de merda dessa merda desse filme,
2: cara. Mas assim, na cena muito surreal, o nego caga pra ele, deixa ele lá, né? Foda-se, todo mundo corre pra dentro do, da lanchonete e deixa o nego morto, deixa o outro lá e foda-se, né, cara? É bizarro, Caramba. né, cara?
3: E fora que o caos tá rolando lá dentro, né? Porque é poltergeist dentro do posto, né? É máquina de fliperama possuída, é, é faca de cortapão elétrica é endemoniada, né? Porra, é, é, a faca tira um bife da, da, da garçanete maluca, né?
1: Stephen King's Maximum Overdrive
2: Os ouvintes também têm percebido que a gente só citou o Emilio na ficha técnica até agora ele não apareceu no filme, né?
0: Não, é, ele aparece assim, fazendo pontinho no filme inteiro, né? É,
2: ele aparece agora, ouvintes, porque ele dá uma chavuscada na, na, na menina do Biblia Man, né, cara? Porque ela tá... Ela tá triste porque o Bíblia, né, o vendedor de Bíblia, porra, foi atropelado assim, encostou nela. Aí ela vai pro banheiro e fala assim: ai, eu tô, eu tô trocando de roupa porque essa roupa que ele encostou, eu não quero isso. Ai, que nojo. Aí ele, hum. É agora. É agora. Aí ele, porra, dá aquela cantada vagabunda nela, porra, aí corta a cena assim tá ela deitada assim, por baixo dos lençóis no peito dele, fazendo carrinho, cara, que a mesmo dele. Can I say Caralho, cara, que, que cena piegas, cara. Cara,
3: mas tu que é o que dessa porra desse filme, cara? Porra, era... cara.
2: Já que é o um filme trash, cara, porra, bosta pelo menos o um peitinho, né, cara? É, pois
0: é. é. Não, nível James Isso Bond cantado. Isso vai pesar né? na nota, hein? Isso vai pesar na nota. <risos> aí.
2: Não, aí beleza. Aí, porra, tá rolando essa porra toda. Tá o Billy comendo a menininha. Tá, porra, a galera com medo, aquela coisa toda. E nisso, o filho do Duncan, né, que é o frentista que foi atropelado, ele tá fazendo acampamento do lado do, do esgoto, né? Porque ele não conseguiu abrir a grade. Mas aí, do nada, de noite, ele consegue, né, cara? Aí <risos> ele começa a chegar. Só que aí, porra, o nego começa a escutar o, os gritos do Bíblia pedindo ajuda já de madrugada, né? Parece que ele ficou desacordado o resto da tarde, assim, início da noite. Aí, no meio da madrugada, o nego começa a escutar os gritos dele lá dentro da lanchonete. Aí o Bíblia fala assim, porra, eu vou lá salvar ele, né? Aí sim, ele dá uma de herói. E aí o Kurt também, né, que é casado com a Connie, vira e fala assim, ah, eu vou também. Claro,
3: vai sair de perto da
0: porra <risos> da... Faço qualquer inferno. coisa passar ele de perto dessa mala.
2: <risos> e aí veio, cara, é um plano muito idiota, né, cara? Puta que pariu, convenhamos, né, cara? Tinha
0: tudo pra dar errado.
2: Cara, tinha tudo pra dar errado. Aí eles vão, eles vão por dentro do esgoto, assim, pra salvar o, o Bíblia, né? Porque ele tinha caído ali na charneca, ali do lado da, da fossa. Só que quando chega lá, né? O moleque também é, chega pelo duto de esgoto também, só que pelo outro lado, né? E aí o, o Bíblia fica maluco, né? Ele fala assim, ah, moleque, começa a pegar o tornozelo do moleque. Não vai embora daqui não, me ajuda, me ajuda, senão eu te mato, cara. Porra. <risos> em
3: nome de Deus, né? Sei lá, a Bíblia. Em nome Porra.
2: de Jesus, fique aqui, senão eu vou te matar.
3: Cara, é uma ah, parada
2: é. muito nonsense, cara.
3: Não, e, e, e eles descendo pelo esgoto, vem a trilha sonora que acompanha, não entendo o porquê, vem... F... <risos> For those about to rock, we salute. E eles lá descendo esgoto, né? Pois
2: é, cara? É uma coisa que eu tenho que reclamar. A trilha, porra, esse de si, muito foda, porra, muito maneiro. Cara, mas o, o cara que mixou esse filme, cara, ele não entende absolutamente nada, porque ele subia a música do nada e a música ficava muito alta, cara. Com diálogos rolando, porra.
3: Cara, pra aqueles que vão descendo esgoto, we salute, porra. <risos>
2: caminhões começam a buzinar, cara. Aí ele é, caralho, para de buzinar, seus filhos da puta! Cara, seus cuspidores de diesel! Aí o Black fala, silêncio, silêncio, me deu papel, me deu a caneta porque eles estão falando conosco. Aí ele começa a escrever, cara. Mas é assim de prima, cara. Ele não tem que escutar duas, três vezes, não, com qualquer operador de código morte. Não, é de prima. Ele escreve assim, cara. Parece que tá psicografando o caminhão da Raptois, cara, tá lá.
3: Parei, parei, nós, cara. Parei, nós e... É parede do Chuck Norris, cara. Parede do Norris e... E, e, e com o guia do escoteiro Não, do e a braço, frase, E a frase que o
2: moleque escreve ali, né, que os caminhões estão falando, é, nós precisamos que alguém nos reabasteça, senão vai dar merda, a gente vai matar geral. É,
3: é negociação, é negociação. É, é.
0: Aí, nessa, nessa hora, a galera se reúne e vai pro departamento de vai dar merda do Dixie Boy. <risos> e começa a conversar, porque sabe que a coisa vai ficar feia pro lado deles, né? É
3: verdade, é verdade. Cara,
2: essa era a hora pra nego pegar a bazuca explodir meia dúzia de caminhões ali e acabou, né, cara?
3: Não, mas sabe por quê? O que aconteceu aí? O caminhão do End Verde, ele tem a habilidade de... do Aquaman dos caminhões, ele... É verdade,
2: a... ele chama ponto 30, né, cara?
3: E, e a porra da metralhadora não metralha a merda da Yardley Smith, cara, é <risos> outra chance.
0: Na verdade, vem a, a metralhadora, né, no carrinho de metralhadora, e junto com a de cavadeira, né? É. é. Pelo menos uma coisa tá bem feita nesse filme. É? Que a, a, os mecanismos da, da, da reta de cavadeira se mexendo sem ninguém operar, alavanca descendo, alavanca subindo, tudo se mexendo, tá show de bola.
3: O cara do Mitch não é fraco, não. Não,
0: mas aí, beleza. Aí, a metralhadora
2: bata a garçonete, né? Que a garçonete, novamente, tem aquele ataque de pelanca dela, né? Começa a gritar... Fizemos vocês não passarei fome novamente, né, cara? O
0: vento levou a joelho assim, ela fuzilado e cai, né, cara? Maneiro que essa cena aí ela fuzila todo mundo que é desnecessário é, na cena, todos os figurantes que estavam lá no bar. Não, e é nessa hora que eu o... vou embora dessa cena, muito foda <risos> que, que, que o gerente do bar, que o gerente do restaurante passa fogo nele, né?
2: Não, mas aí, porra, essa metralhadora me trancando, porra, todos os figurantes do filme e o dono do Dix-Boys, e a deixa pra galera falar assim, porra, a gente precisa obedecer e vamos reabastecer esses filhos da puta, né, cara?
3: É, eles querem óleo diesel, né? As, as máquinas, diesel, elas, podem, é. É, elas podem ter poder telepático, elas podem se comunicar entre si, mas elas ainda precisam dos seres humanos pra apertar os botões, né? E mexer lá nos... No, no, naquelas mangueiras de, de, de posto de gasolina, né?
2: Pois é, mas tal como no, na ponte do Rio Kuai, que os bandidos precisam dos ingleses pra construir a ponte, os caminhões precisam dos humanos pra abastecê-los, né? É,
3: exatamente. Só
2: faltou a musiquinha do ponte do Rio Quai ali, porque é a mesma coisa, eles trabalham pra caralho.
3: E, é, é Hells Berros? É, a,
2: a, <risos> só, só que ao invés do, do assovio, né, cara, é Hells Berross aos berros. <bevos. risos> Do nada, né? Eles podiam ter feito isso muito antes, mas do nada eles resolvem sair pô, ir do, na outra casa do, do Dixie Boys pra poder abrir um, um, uma tela né, que, de duto de esgoto, pra eles fugirem pelo esgoto e chegarem no, lá no, no porto, né pra poder ir pra, pra ilha que eles queriam.
0: É, é, é a cena mais heróica do filme eles fugindo, tal, bonitinho. <risos> E também a hora do da, da, da justiça divina, né? A cena do porto, tirando a Yardley Smith reclamando. Caralho, né? Ah, tá e o malandro morrendo porto.
2: também, né? Porque o malandro vê uma mulher morta, assim, no carro com 5 com quilos de diamante no dedo, né, cara?
0: Não, o mais legal é ele chegando, num, passando num... Um drive-thru, o garoto, o, <risos> o, o nosso sobrinho do Chuck Norris, vê uma, a, aquela, aquela cabinezinha de atendimento do. Do do, do Bob. <risos> e larga
2: o aço. Não, porque a, a cabine começa a falar assim You must hear, you must, you hear. must
1: hear.
3: <risos> Cara, o moleque tá imbuído pelo espírito da vingança E pelo espírito do Chatoeste, resto, cara Ele mete bala no alto-falante
2: Depois que ele bata o alto-falante Ele larga a arma, né?
0: Larga a arma, entrega e lá vem o caminhão de... O caminhão de sorvete do inferno, né? <risos> Aquela musiquinha do Dana Neném da por cima.
1: Dana <risos> Neném do meu coração.
0: E você vê as faíscas. Do, do efeito especial de tiro no caminhão, que foram são lindas.
3: Cara, eles resolvem usar a bazuca que tá lá no porão o filme inteiro, eles resolvem usar agora as bazucas. Não,
0: né, detona o caminhão de sorvete no, na bala.
3: Ah, na a bala, mulher, a mulher metralha. É metralha. É
2: metralhadora, cara. Atira no tanque de gasolina na frente, do, pela frente do caminhão. É. é bizarro.
0: É, eles vão pro porto, vai todo mundo, ah, o, o veleiro tá ali, vamos lá, conseguimos. Detalhe, é um veleiro pra 5 pessoas tem 20 indo pro veleiro, né? Ai, cara,
3: porra, não. E, e a merda da Yardley Smith, né? Ah, eles morreram, vai morrer, a
0: gente vai morrer. Não. Ah, cadê o Cates? E é nessa hora que tem o castigo divino. Primeiro que a, tinha que ser loura, que as tuas ouvintes Lora vão me odiar, agarrada na janela, estrangulada pela janela do carro. E aí o cara pega, aqui, ele olha, ele porra, ninguém reparou, só o Sacana repara num diamante que parece um... Fu Fundo de garrafa de champanhe.
2: Parece o, 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 uma das lentes do óculos do Tremel, cara.
1: Caraca.
0: <risos> o cara resolve fazer um, fazer um ganho, né? Tira lá, tira o diamante, vai dando aquela olhada, assim, dando aquela avaliada, e quem aparece no fundo da cena? Pé ante pé. <risos> Roda de Roda. As suas 18, né? Roda de Roda, as 18 são Roda. E não não fez barulho. E quem percebeu que tem a porra do caminhão Com um duende verde gigante Grande pra caralho Ele fica pica-pauco O carro do pica pau, que anda assim, né, Na pontinha das rodas <risos> aí, é. aí ele pega o chapo sujeito, né? Não, o cara pega, olha ali O anelzinho assim, é, bem bem E o caminhão vem a 20 por hora não, não dá, o caminhão não é um carro de Fórmula 1, né? Não dá não. aquele arrancadão e atropela o maluco, que vira uma poça. O cara, o cara é feito de um milímetro de, de pele 15 quilos de sangue. E quando bate, o cara vira uma poça. Parece que o caminhão comeu um, um sachê de ketchup. A cara cagada. A cara meteu a cara na pizza. Não, e, e vem a cena mais bizarra do filme pra mim é mais bizarra. Ah. A gostosinha, a namoradinha do Emily Esteves, carrega uma, uma navalha na bota, né? Isso. Como ela fala no começo do filme que a menina tem que se defender. É,
3: é, porque Brother. Falha, é, só que ela não pode matar o Emily Esteves, né? Porque ela não vai cortar ele, né? Uhum. É a de, de corte, né? De piercing,
0: é. né? <risos> Aí ela, ele pede, na hora de soltar o, o barco lá do porco, porra, tá um nó, tudo bem. Se o cara sabe velejar, ele sabe dar nó e tirar nó. Justo. Só que a corda que tá amarrando o, o veleiro é tipo aquelas corda grossas pra fazer corrimão.
2: Cara, é corda náutica.
0: Aquela corda náutica, é isso mesmo. Cara, não é corda Obrigado pelo termo.
2: Grossa pra caralho. Cara, é meu torno... são meus dois tornozelos ali naquela corda.
0: O... Bruno, a corda é o seguinte: ela feita aqueles fios de naiva trançado e retrançado. Isso, cara. Pra dar tá resistência. Isso. Ou seja, não é uma coisa fácil de arrebentar. Ele pega aquela navalha de fazer o barbeiro de Sevilha... Ah, e mano, e mano, e mano, rapaz, vou, pô, navalha é o A vorpal. E vem
2: cefando. É faca quente da manteiga, cara, porra. É faca
0: guinso É faca guinço. É. Caralho. Como Amor. vocês bem lembraram no podcast recente, né? Faca guinso
2: <risos> É não, e aí o filme, bizarramente, termina com eles velejando pro horizonte, né, cara? Só faltou o Godzilla aparecer, ao um tapa no barco pra ficar varia, cara. Cara, e, e... Não, é...
0: não, 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 não. termina, não, só, isso, termina não. só isso, não. Não termina só isso, não. Um O texto, descrevendo o que acontece, mas o mais impressionante é que a porra da mulher chata da Earl Smith continua perturbando dentro do barco.
3: Caralho, cara, que mulher morra, minha filha, cara. Começa,
0: ela começa a falar assim: se, sou eu, se a cena vai seguindo. Vai seguindo a musiquinha e se rolando com ela falando, falando, falando. Ah, é canto, acho que eu vou vomitar.
1: Stephen King's Maximum Overdrive.
2: Oi, Junegro, meu grande amigo. Quais são suas considerações finais e nota para Comboio do Terror?
0: Eu, esse, esse filme é, tem umas coisas legais, né? Tem a ré mata mata o vendedor de bí bíblia legal. Sobra só os sapatinhos dele no, no chão, assim, ele. Uh! Vai, vai embora, fica é só o sapatinho dele muito foda. <risos> é. Falta, falta, esse filme, como um bom filme trash, infelizmente falta pele, né, cara? É uma gostosa genérica, não mostra nada, cara. Nada,
2: nada,
0: nada, cara. Nada, cara. Não. Eu tenho bons momentos no filme, mas. Falta é. um pouquinho da aula de anatomia humana do sexo feminino, né? Exato. Isso. Então, a minha nota vai ser um, um singelo 3, porque realmente. Assim, o filme não é lá essas coisas, você não ri tanto do filme. Caraca. O filme é ruim pra cacete e o filme tem Yardley Smith, cara. É, porra, é um pesadelo, né? É graça graça pra humanidade, né? A única coisa que ela faz bem é a voz da Lisa Simpson, né? <risos> e lamba, né? Lamba,
2: Beleza, beleza. E você, querido Zumador, quais são suas considerações finais e nota para um show de caminhões e trilha sonoro do DC?
3: Cara, é Stephen King, né, cara? Só que, porra, assim... A ideia, né? A ideia é pra esse filme, né? Tipo, vamos fazer a metáfora, né? As máquinas estão dominando o nosso cotidiano, o ser humano tá ficando dependente da tecnologia, porra nenhuma, né? É caminhão assassino... É, máquina de refrigerante na testa, da, jogando refrigerante na testa das pessoas. O, um dos melhores escritores, né? Para o cinema, não necessariamente vai ser o melhor diretor de, 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 de cinema. é o pior, né? Disparado. Esse aí. Assim, Agora, é, por mais que o filme seja uma merda também, trilha sonora do, do ACDC, e é foda, né? Em qualquer circunstância, se o filme é tenebroso e você usa o você tá desculpado, né, cara? E, e, e cara, assim, tem... tem mas, mas mas aí que tá, né? O filme tem máquina de refrigerante assassino, tem rolo compressor que passa por cima da criancinha, cara, que, que é um dos troços mais trechos do universo. O fi, só que aí o filme perde muito a porra da Yardley Smith, odeio a Yardley Smith só que tem o seguinte, a Yardley Smith é tenebrosa, mas o filme é foda eu acho, se vamos dizer que a Yardley Smith seja o C3PO do Star Wars todo mundo odeia o C3PO, né mas adora Star Wars, né? <risos> o mundo odeia a Adelaide Smith. Mas, cara, a gente tem que levar a de que o comboio do terror é muito foda, cara. Eu gosto desse filme, cara. É epítome do mal feito, cara. É da pesada Smith, cara cara. É a mulher mais chata do universo. O filme é horroroso. E, cara, é uma, é uma coisa horrível, mas é uma coisa horrível que, que a gente gosta, cara. Assim, é o filme trash, que tem cenas inacreditavelmente trash, cara. Eu vou dar nota 4. Caramba. Vou dar nota 4 pra esse filme, cara.
2: Eu
0: gosto muito desse filme. Eu... OK. <risos> é. é, é, é assim, que dói.
2: E você, Bruno, quais são suas considerações finais e nota para Comboio do Terror? Esse grande filme do Stephen King.
0: <risos> Olha, o filme tem o toque do mestre Jane Hallman do, do Meat Buster que compensa positivamente. Muitos tiros, muito sangue, a cena do rolo compressor é foda. Caralho. É muito mais peca num detalhe. Princ... Dois detalhes principais. Ninguém mata a Yardley Smith <risos> E a gostosa genérica não paga o peitinho, não paga a busão é. nada. É, terrível. Não dá, assim, tem belas pernas, dá pra ver que ela tem belas pernas. Isso só.
3: É a falha de
0: a... caráter do filme. É, tem uma, tem uma falha aí, entendeu? Mas, assim, na minha opinião, já que não pode ser nota fracionada, nota 3, cara.
3: Fica na meiuca, né?
0: Fica ali no meio do caminho. se para no meio do caminho. <risos> Pra não dar zero.
2: Beleza, beleza. E a minha nota, queridos ouvintes? É um dois, é
3: um dois. Cara,
0: explicarei, caralho. explicarei. Cara, olha só, o Bruno não dá um dois há muito tempo, cara. Cara, as coisas, as coisas mais pavorosas, cara. Ganha um cinco no, no do, do Bruno, cara. Meu Deus do céu. Vai lá, manda Por quê, cara?
2: Cara, sabe é, o é, 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 é que é? Eu tinha visto esse filme há muito tempo atrás. Eu adorava esse filme. Mas, cara, eu adorava pra caralho. Cara, eu idolatrava esse filme. Esse filme me apresentou esse de cara. Porra. Uma banda que eu escuto até hoje e não canso, cara. Eu escuto esse de sei lá, há 15 anos. Quase 20 anos e não canso, cara. E eu fui ver agora com o banho do terror de novo e. Caralho, que decepção, cara. Porra, puta que pariu, cara. Me decepcionei pra caralho, cara. Pra ah, caralho.
3: A cena de abertura é foda, galera.
2: Pode ser, cara. Mas o filme, cara... Quando eu falei, quando eu, a gente marcou de gravar assim, porra, eu falei... Caralho, vamos gravar com o Põe do Terror. Vai ser foda pra caralho, porque o filme é foda pra caralho. Vou rever e...
1: Caralho, brochei, cara. Brochei demais. Eu não
2: lembrava como a Yardley Smith era chata. Na minha cabeça, a gostosa tirava roupa toda hora. Porra, era sangue toda hora. Que
0: cabeça poluída que tu tem. Hein? Cara,
2: não tinha essa enrolação toda. Porra, o filme é meio parado, cara. O filme demora é, a andar pro meio, pra caralho.
3: o final, é, é meio arrastado mesmo.
2: Tá, é assim. É, é um filme B divertido pra caralho. A galera que se amarra em filme B vai rir. Vendo hoje, sendo um pouco mais crítico, não sendo moleque. Porque eu vi esse filme quando moleque, né? Então, é dois, cara. Seria um três se não fosse ah, cara, arrastado. Eu
3: ainda, eu ainda gosto desse filme até hoje, cara. Esse filme eu acho muito foda, cara. Mas
2: a média final de Maximum Overdrive, Comboio do Terror, do grande Stephen King aqui no Podcast, foi uma média três, que é uma média boa, cara, pro filme. Eu achei que ia ser pior, achei que vocês iam ser é, mais maus do que eu, mas ficou a média 3.
3: Esse foi muito foda, cara. Realmente faltou um petinho, cara. Não levou cinco porque não tem peito.
2: <risos> Mas Bruno, meu xará, meu grande amigo do Podcast Boteco, daquela zorra que a gente toca lá. Você quer fazer algum jabá, Bruno ou não?
0: Ah, cara, só que o pessoal continue visitando o site do Podcast Boteco, que é www.podcastboteco.com.
2: É, ou então também, né, pro pessoal que é preguiçoso e não quiser te dar o, o page view, né vai lá e... Não é meu, filho, eu não tô nem aí <risos> mas pode simplesmente seguir o, o perfil do podcast Boteco né, que é arroba podcast é, arroba
0: podcast in Boteco
2: é Boteco, né?
0: É, podcast in Boteco é
2: igual Rocky Rio,
0: né? Isso Beleza, isso
2: é mas, em ritmo de podcast em Boteco, que música nós vamos encerrar aqui, meu xará?
0: Ah, meu amigo, para falar de caminhões assassinos, de tragédias, nada melhor do que Matanza, ela roubou o meu caminhão.
1: Ah, <risos> muito bom!
0: Você <risos> hum. esperando que só tenha essa com esse tema, brother. Então, beleza, ouvintes, encerramos aqui com o boio
2: do terror, com Matanza... Ela roubou o meu caminhão <risos> E até a semana que
1: vem Ela roubou o meu caminhão Mais. isso não se faz Ninguém vai acreditar Ela roubou meu caminhão Ela já deve estar tá bem longe daqui Ela já deve estar tá bem longe daqui Daqui pode ter pego qualquer rodovia federal E foi reto na reta até sumir Só me pergunto o que é que aconteceu Só me pergunto o que é que aconteceu Mais. isso não se faz ninguém vai acreditar ela roubou meu caminhão em paz, mas se o destino quis assim. Agora tanto faz, do bar não saiu nunca mais. Ela roubou meu caminhão, ela roubou meu caminhão. Ela... Me deixou aqui Foi embora e me deixou aqui Ninguém vai acreditar
0: Ela roubou meu caminhão Brother, tô descendo a rua De noite Farol baixo Com a, com a Hilux que eu tinha me pula um moleque fantasiado de vampiro. <risos> Mas não era vampiro purpurina, não. Vampiro, vampiro. Tipo, Blade. <risos> jogos escuros, capa preta, no Grajaú. Não é vampiro, brother. Aquele é ladrão. <risos> Eu joguei o carro em cima do moleque.
3: <risos> Matou o moleque.
0: Não, o moleque se jogou na calçada. Porra, começou a fazer escândalo, começou a chorar. Eu, que caceta é essa, brother? Que merda é essa? <risos> Tu quase matou o vampiro de noite. Eu quase matei o vampiro <risos> atropelado. Os pneus de prata, né?
1: <risos> Ia ser muito Eu
0: foda, desci. cara.
2: <risos> Os pneus de prata.
1: <risos> é.